0: Pasa que en la vida cristiana hay ocasiones en las que somos llamados por un mensaje a actuar en obediencia a Dios, en cierto aspecto y pensar, esto no es para mí, o él fue una excepción, no significa que yo también tenga que ser así. Y nos decidimos a dar y obedecer en todo a de Dios, todo excepto esa única cosa que guardamos para nosotros mismos. Una mirada a la vida del apóstol Pablo nos recuerda que debemos rendir nuestras vidas enteramente a Dios sin excepciones, y es en la vida de Pablo que finalmente podemos ver una vida enteramente rendida a los pies de Cristo. ¿Vivimos con la esperanza de que el Señor está con nosotros en todo o aún guardamos cosas en nuestra vida de Él? ¿Entregamos nuestras cargas y vivimos confiados de nuestro Salvador? Escucha más ese tema en la segunda parte de la predicación, Entrega toda tu vida a Dios. Del pastor Orlando Collí, predica de Hechos, capítulo 23, 3, versículos 23 al 35.
1: Porque estamos aquí en este lugar, esta mañana tan hermosa, vamos a entregar al Señor este tiempo, vamos a pedir su dirección y que Él pues obre en nuestras vidas a través de su palabra. Padre, estamos ante tu presencia en este lugar. Señor, con la bendición de estar vivos con la dicha Señor de estar en tu casa con la palabra frente a nosotros Señor te pido que quites toda distracción permite que nuestra mente esté abierta a tu palabra Señor obra en los, en las, en los corazones en las mentes Señor aún en las voluntades de aquellas personas Señor que pueden escucharnos, que pueden vernos Señor permite que tú seas exaltado que te vean a ti Señor que vengan a ti, oh Señor. Queremos poner esta predicación en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Hechos capítulo 23. Y hoy vamos a tener la lectura de Hechos 23, versículo 23. Y trataremos de estar hasta el versículo 35. Voy a comenzar leyendo el versículo 23. Y dice la palabra de Dios. Y llamando a dos centuriones... Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados 70 jinetes Y 200 lanceros Para que fuesen hasta Cesarea Versículo 24 Y preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo Le llevasen en salvo a Félix el gobernador Versículo 25 al versículo 30 Y escribió una carta en estos términos Claudio Lisias Al excelentísimo gobernador Félix Salud A este hombre aprendido por los judíos Y que iban ellos a matar lo libre yo Acudiendo con la tropa Habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa, por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores, que traten delante de ti lo que tengan contra él Pásalo bien Verso 31 al 35 Al 34 35 Y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó Le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente dejando a los jinetes que fuesen con él Volvieron a la fortaleza Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador Presentaron también a Pablo delante de él Y el gobernador leída la carta Preguntó de qué provincia era Y habiendo entendido que era de Cilicia Le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores Mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes Alguno o quizás más preguntarán esta historia que acabamos de leer, que tiene quizás, que tiene que ver con mi vida? que tiene que ver con el día a día de hoy? Quiero comenzar a tratar de explicar lo que el texto está diciendo en el versículo 23. Pero si yo pusiera un título esta mañana, por supuesto que se lo he puesto, le pondría de manera directa a cada uno de los que estamos aquí, «Entrega toda tu vida a Dios». Entrega toda tu vida a Dios. Lo que usted está leyendo a continuación tiene que ver con el poder de Dios que puede preservar a los suyos en medio del peligro. Esto que usted, acabamos de leer, justamente eso es. Son inconversos, son personas que no tienen al Señor. Estamos hablando de Claudio Licia, es un hombre que no, no es creyente. ¿No dice la Biblia cuándo se convirtió? Es más, no sabemos si se convirtió o no. No puedo especular, pero lo que la Biblia dice es lo que hizo Claudio Lisias antes. En este momento crucial. No sé si después se convirtió, la verdad, no, no creo. Es más, la Biblia no, no da algo al respecto. Y ese no sería el punto en cuestión. Lo que a mí me llama la atención es que es un hombre que no temía a Dios. Es un hombre que no estaba cerca de la palabra sin embargo, él tenía un puesto de autoridad Claro que si mataban a Pablo Su cabeza estaba en juego Porque él había, había sometido a Pablo Cosa que no se debió hacer nunca con un ciudadano romano Sin embargo, él obra de alguna forma Y es lo que quiero que usted note y yo Dice que llama a dos centuriones Otras dos autoridades mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, y son como más o menos las nueve de la noche. Mire la cantidad de hombres, que de entrada es abrumadora. 200 soldados, una cantidad increíble, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Este hombre, Claudio Licias, Convoca a un total de 470 hombres Para que custodiasen a Pablo Para que cuidaran a Pablo Porque él sabía que realmente habían hecho un complot Habían hecho un ayuno Como lo que habíamos visto semanas pasadas Habían hecho una trampa para matar a Pablo Y entonces se moviliza este Claudio Licias Para que la vida de, de, de Pablo fuese preservada Dicho de otra manera, Dios mismo estaba orquestando con esta actividad de Claudio Licias. Imagínense desplegar 200 centuriones, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para custodiar a Pablo. Se me hace, o sea, cuatro, o sea casi 500 personas para cuidar un solo hombre. ¿Qué tan peligroso pudo haber sido Pablo? ¿Qué podía, ¿Qué podía tener Pablo para que 500 hombres? La verdad es que no, no estaban cuidándose del poder de Pablo humanamente. Estaban cuidándose de esos más de 40 hombres. Más de 40 hombres que tenían todo el propósito de acabar con Pablo. Pero no acaso el salmista nos recuerda en el Salmo 34, 34:7. Y esa es una de las razones. Porque usted y yo debemos entregar toda nuestra vida a Dios. Cuando yo veo estos pasajes de la Biblia Me parece que es un cristianismo fuera de lo común Y me parece a la luz de la Biblia Que ustedes y yo deberíamos vivir Un cristianismo también fuera de lo común Fuera del molde Creo que el cristianismo debe ser algo radical Creo que el cristianismo debe, debe de ir Incluso tiene que ir contra cultura Me parece que tiene que ir hoy en día El cristianismo contra valores yo explicaba en la mañana que estamos inmersos... ...incluso la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es individualista. La mayoría de las personas no quieren que nadie... ...tenga que ver con su vida... ...o que nadie les dé un consejo. Me parece que esa columna del individualismo... ...también ha llegado a la iglesia... ...ha permeado en la iglesia. Y me parece a la luz de la Biblia... ...cuando yo veo estos pasajes... ...que el cristianismo... Si queremos que sea un cristianismo bíblico Tiene que ser radical Algo en su vida y en la mía Tiene que ser diferente a la mayoría a la, a la gran De la inmensa mayoría Que se llame cristiano Aquí estoy viendo A un hombre entregado totalmente a Dios Y creo que a la luz de la Biblia Es lo que nos demanda el Señor Creo que a la luz del texto bíblico Es que cada persona, cada creyente Realmente debe estar entregado A Dios y cada persona que se llame al arrepentimiento Es entregarse a Dios Toda tu vida a Dios Sin reserva Vean a este hombre en medio Siendo el, el epicentro de la política El epicentro de las decisiones políticas El foco de atención Pablo Pero qué es de extraordinario lo que hacía Pablo Él estaba entregado totalmente al Señor y Yo creo que de, de entrada este pasaje bíblico Le está diciendo a usted y a mí de manera directa, entrégate totalmente a mí. Dicho de otra manera, entrega toda tu vida a Dios. Entrega toda tu vida a Dios. Toda es toda. Sin reservas. Me parece que en el día de hoy estamos reservándonos muchas cosas. Muchas cosas. Creo que no, la iglesia no se ha entregado totalmente a Dios. Creo que eso está pasando. Y cuando veo esta, este versículo... Cuando veo este pasaje bíblico Yo veo a un hombre entregado totalmente a Dios A tal grado A tal grado Que Dios mismo se encarga de preservar su vida De manera sobrenatural De manera extraordinaria Sobre todo en estos tiempos de pandemia Decía un pastor el día de ayer Que yo escuchaba en una predicación Decía que realmente somos sobrevivientes Y la verdad es que es, es real somos sobrevivientes Pero no sabemos mañana Así que yo no sé cuánto tiempo le queda de vida a, de, Viviendo aquí en la tierra a usted Y a mí Pero si hay algo que me queda claro es que usted y yo Debemos entregar toda nuestra vida a Dios Sin reserva Probablemente usted dice ese pastor ya me dieron Las dos vacunas Es que eso no garantiza Que usted no se vaya a morir Y aún pudiera ser Que con dos vacunas Usted y yo podamos morir de tal manera que Dios creo en estos tiempos. Yo no sé si la iglesia está tan consciente de eso. Yo no sé si la iglesia está tan consciente que nuestra vida está más que nunca a un hilo. O sea que si no aprovechamos bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo y aprovechándolo bien, porque los días son malos, me parece que esta, esta, este tiempo pudiera ser la última oportunidad para que la iglesia reaccione. Para que nosotros como iglesia Llamemos al arrepentimiento a la iglesia y los de fuera de la iglesia y cuando yo veo estos 470 hombres movilizados por Claudio Licias, estoy viendo nada más y nada menos la mano del Dios invisible, la mano del Dios que opera aún a la gente que no es creyente, a la gente que no teme a Dios es lo que está haciendo Dios y me parece por eso que debemos estar entregados totalmente a Dios Porque Dios puede preservar su vida y la mía en medio del peligro Pero tiene usted que estar entregado a Dios, por supuesto Decía el salmista, Salmo 34.7 dice El ángel de Jehová y ese no es más ni, más, ni menos que es Cristo Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Y en este pasaje bíblico del 23 estamos viendo al Señor Jesucristo Obrando en la mente de Claudio licias Obrando en su mente y en su corazón Claudio licias operó con total libertad, sí Él mandó a buscar dos centuriones, él tomó decisiones pero una decisión por encima de Claudio Lisias estaba por, enci por, por arriba de él. Una decisión mayor y es la voluntad de Dios. Dios quiso cuidar a Pablo en este momento. Dios quiso preservar de manera sobrenatural a Pablo. Usó a su sobrino para dar la información a, a Claudio Lisias. para que le llegara esta información. Claudio Olicias operó y dijo bueno necesito 470 para cuidar a Pablo Es Dios obrando por encima de la voluntad de los hombres Me parece que nosotros tenemos que entender esto Recordar traer a la mente el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Sabe por qué usted y yo estamos vivos en el día de hoy iglesia Es porque Dios nos ha cuidado Es porque Dios ha tenido misericordia de usted ha tenido misericordia de mí Pero el punto es ¿Está usted entregado totalmente a Dios? ¿Estoy yo entregado totalmente a Dios? ¿Mis decisiones? ¿Mi voluntad está entregadas totalmente a Dios? ¿Puedo poner mi vida como Abraham puso a su hijo Isaac en el altar? En el altar de Dios Y decir Señor haz lo que tú quieras ¿Está mi vida entregada totalmente a Dios? De esa manera De esa magnitud Y decir Señor aquí está mi vida Haz con ella lo que tú quieras Usted y yo estamos haciendo nuestra propia voluntad Me parece que el Problema de nosotros, la mayoría Quizás estamos poniendo Anteponiendo la voluntad de Dios Por los gustos personales Me parece que Antecede la voluntad de Dios A lo que usted ya pensó, consideró Me parece que este es nuestro gran Crimen, y mis hermanos tenemos que Recordar lo que dijo Pablo Con Cristo estoy juntamente Crucificado, ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. Esto tenemos que traerlo a la mente. Estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Así que, ¿qué importa, hermanos, lo que nos pueda hacer el hombre? ¿Qué importa si Jehová está cuidándonos? Y es que Pablo no pide vivir. Pablo no dice, por favor, Claudio, sálvame. Es Dios obrando en la mente. Es Dios obrando en el corazón de Claudio Licias. Y Claudio Licias toma esa decisión, claro. Claudio Licias pensaba por él Porque si matan a Pablo Él pudo haber perdido su puesto Pero de alguna manera Dios utiliza aún A los hombres no creyentes A la gente que no teme a Dios Para llevar a cabo sus planes Y esto es maravilloso Hay que recordar Hay que recordar en estos tiempos en estos tiempos de pruebas difíciles para la iglesia. Pero cuanto más el Señor no nos llama y te dice a ti y a mí. Yo quiero toda tu vida sin reservas. Qué importante es entender entregar toda nuestra vida a Dios. Él puede preservarnos en medio del peligro. En el capítulo 3 de Daniel, versículo 25, dice la palabra. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro, cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses aquí el detalle es impresionante porque estos hombres son arrojados en un horno de fuego ardiendo y no se queman no se queman en medio de un horno pero además lo más relevante es que había echaron a tres a ese horno pero ahí aparece un número cuatro, un cuarto hombre semejante a hijo de los dioses, ¿sabe quién es? Este es Cristo, es el mismo Cristo que me dice hoy y le dice a usted yo estoy con vosotros todos los días, el Señor está con nosotros en medio del temor, en medio del temor, en medio de la, de la, de la prueba el Señor está con nosotros, hermanos este es un argumento fuerte para decir ¿cómo me voy a reservar al Señor? Si Él me ha cuidado, si Él ha cuidado mi camino, Él me ha preservado. El mismo capítulo 3 de Daniel, versículo 28, dice, Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. En este tiempo de prueba Creo que el mensaje De estos versículos es Entrega toda tu vida Al Señor No cumplieron el edicto del Rey Estos tres Y mire lo que me llama la atención La última parte Y entregaron sus cuerpos Y este es el mensaje de esta mañana Entrega toda tu vida a Dios Toda tu esposa Tus hijos, tu trabajo Entrégale todo, todo, todo al Señor sin reservas Ellos entregaron sus cuerpos Antes que servir Y adorar a otro Dios que su Dios Y no, no solamente lo hagamos Por el temor a la muerte Porque esto sería muy débil Hermanos debemos entregarnos a Cristo Porque Él nos amó primero Si Él entregó su vida por nosotros Hermanos es gran cosa Qué gran cosa es Si ustedes y yo le entregamos nuestra vida Si ustedes y yo le entregamos nuestros talentos Al Señor sin reservas sin reservas, el mensaje es, amado hermano, entrégate totalmente al Señor. Sin reservas, tu voluntad, tu futuro, tus metas personales. Yo decía la última vez hace 15 días, me parece que nuestros jóvenes están teniendo muchas, este y eso está bien, Mucho, muchos sueños, muchas aspiraciones, muchas metas, y eso está bien, pero si no lo estás haciendo para la gloria de Dios, si no lo estás haciendo para servir mejor en tu iglesia, se me hace que vas a fracasar. Se me hace que estás pensando solo en tu realización, te quieres realizar tú mismo. Me parece también que mucha culpa tienen los padres porque no les llaman a sus hijos, no, no, los, no los conectan, no los enfocan. Me parece que en ese afán de que sus hijos se realicen no les, no les muestran a Cristo que es lo más importante porque finalmente de qué le sirve al hombre ganarse ganar este mundo si pierde su alma. ¿de qué le sirve a mi hijo ser un gran profesional un gran académico un gran empresario si pierde su alma ha perdido todo no estoy diciendo no estoy en contra de que nuestros hijos sean empresarios políticos administradores, obreros emprendedores pero que el mensaje central de la Biblia es entrega todo al Señor Qué tristeza de aquel joven que ustedes conocen la historia de aquel joven rico que vino al Señor y se postró, más allá de hincarse, se postró. Y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, le dijo el Señor. Todos estos los he guardado desde mi juventud. Y le dijo el Señor, bien, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Ven y sígueme. Y la Biblia dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y me parece que si queremos salvar a nuestros hijos de la catástrofe, de la ira de Dios, del mismo infierno porque es eterno. El fuego nunca se apaga, los gusanos no mueren y hay crujir y llorar, llorar y crujir de dientes, lamentación eterna vergüenza perpetua, me parece que los padres de la iglesia tenemos que reaccionar ante esa verdad será que creemos en el infierno los padres o pensamos que es algo teórico, es una parábola es una metáfora, no es una metáfora, es real tenemos que centrar a nuestros hijos para que busquen al Señor y se entreguen totalmente a Dios y si se entregan totalmente a Dios entonces Dios va a hacer lo que Él quiera con sus vidas y no está mal, ojalá que de la próxima generación Haya políticos cristianos consagrados a Dios Totalmente rendidos a Dios Hombres temerosos de Dios en la política Hombres temerosos de Dios en la abogacía Hombres temerosos de Dios en todos los campos Pero que sea la voluntad de Dios Y no los sueños, no los sueños materialistas de nuestros hijos Y no que solamente deseen una casa, un buen auto una buena cuenta en el banco, de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma. Me parece que este texto está hablando a la iglesia. Me parece que este texto está hablando y diciendo, oye, tú no puedes ser un miembro de la iglesia y vivir como el mundo, y vivir solamente para satisfacer nuestros deseos, y solo nuestros placeres. Cuando vemos acá tres hombres, tres hombres, entregaron su cuerpo antes que servir a Dios a dioses ajenos al Señor me parece que esto es lo que es la vida de Pablo me parece que el salmista arroja lo que hizo Pablo usted se acuerda que en el sermón pasado o versículos anteriores el Señor una noche antes se presentó con, con Pablo y le dijo ten ánimo no temas Pablo Pero Pablo estaba totalmente entregado al Señor Querida iglesia, queridos hermanos Dios llama a entregarnos totalmente Totalmente nuestra vida a Él No parcial Y eso también tenemos que enseñarle a nuestros hijos Cuando vemos en la Biblia los salmos que Que hicieron los hijos de Coré Varios salmos ese es un choque para mi mente, para mi corazón. Pero también es un, es un, es un, son salmos de esperanza y de consuelo. Usted se, explicaba a Abraham cómo, cómo era Coré y cómo está en la Biblia. Coré se rebeló contra Moisés, murmuró contra Moisés. ¿Qué? ¿Tú te tomas atribuciones, Moisés? ¿Crees que solamente a ti te habla Dios? Y se rebeló y la Biblia dice que Coré y su familia y muchos de ellos los tragaron vivos y se fueron vivos al infierno mismo. Por la rebelión contra Moisés, contra el hombre de Dios, contra el líder que Dios había puesto en Israel. Por el pecado de la murmuración. Pero cuando vemos los Salmos, para mí es esperanzador. Porque los Salmos fueron escritos, muchos Salmos por los hijos de este padre impío. Así que cuando yo veo este pasaje bíblico de hechos, puedo creer que Dios pudiera, a pesar de que haya padres que no son dignos de, de imitar, padres impíos, Dios pudiera levantar y tocar a una generación de jóvenes temerosos de Dios. Que se entreguen totalmente a Dios. Que entreguen sus sueños al Señor. Su carrera al Señor. Su noviazgo al Señor. Su matrimonio al Señor. Su trabajo al Señor. El mensaje es entrega toda tu vida a Dios. Toda. Estos hombres entregaron toda su vida. Mis hermanos, prácticamente murieron. A, a no ser que el Señor intervino e hizo que no se quemaran. Sadrach, Mesach y el Señor allá con ellos. Versículo 24 dice que Claudio Licias, que se preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Lo decía yo hace un rato, el Señor es el que mueve las mentes, mueve los corazones, mueve a las personas. La pregunta quizás es, ¿quién está gobernando este mundo aún a los pecadores? Es el Señor soberano. Es el gran rey del universo, es el rey de reyes. Y si Él es el rey de reyes, ¿acaso no demanda todo, hermanos? Todo de nuestra vida. En estos tiempos difíciles, podemos recordar el Salmo 121. En la nueva traducción viviente dice el Salmo 121, levanto la vista hacia las montañas. Nuestra versión 60 dice, levantaré mis ojos a los montes. Esta versión dice, viene de allí mi ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice versión 60. Mi ayuda viene del Señor. Oh, si tú te entregas al Señor, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar si te rindes totalmente a Él. Quien hizo el cielo y la tierra Él no permitirá que tropieces No dará tu pie al resbaladero Dice la versión 60 Ni se dormirá el que te guarda No permitirá que tropieces El que te cuida no se dormirá En efecto el que cuida a Israel Nunca duerme ni se adormece El Señor mismo te cuida Vale la pena entregarnos totalmente al Señor Vale la pena como Abraham con dolor Porque duele ¿Duele dejar las cosas del mundo? Sí. ¿Duele dejar el pecado? Muchas veces sí. ¿Duele dejar lo que amamos? Sí. ¿Usted cree que a Abraham no le dolía en el alma llevar a su hijo? Dios le había dicho, sacrifícalo, su único hijo de la promesa. Le creyó a Dios, dame a tu hijo. Y él fue, ahí tenía a su hijo a su lado. Los que somos papás. Sabemos cuánto disfrutamos a nuestros hijos. Bueno Josué lo veo allá en el. En las fotos o en las reuniones. Mejor dicho. La de oración. Ahí está Aram. Diciendo amén. Diciendo Nicole Pastor. Cosas así muy interesantes. Puede decir Aram. Porque qué bendición es tener a un hijo desde pequeño. Estar en las cosas del Señor. Y hermanos. Uno que es padre. Disfruta a sus hijos Usted puede imaginarse el dolor hecho pedazos, sin entender muchas cosas. El Señor le estaba pidiendo algo que Él amaba de manera indescriptible. Dame a tu Hijo. Y hermanos, yo creo que Dios nos está pidiendo a la iglesia, dame lo que más amas, dice Dios. Dame a lo que te aferras. Pero el Señor quiere decir, quiere decirnos en el Salmo 121... Levanto la vista hacia las montañas Viene de ahí mi ayuda Mi ayuda viene del Señor Quien hizo el cielo y la tierra Si tuvo poder para hacer el, el cielo y la tierra Tiene poder para cuidar de nosotros Pero Él quiere toda tu vida sin reservas Y puede estar en riesgo tu vida Puede estar en riesgo mi vida, sí Pero Él quiere toda nuestra vida No quiere reservas Deja lo que tanto amas, quizás un pecado secreto, quizás algo que uno abrace a escondidas. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se duerme ni se adormece, el Señor mismo te cuida. Es exactamente lo que pasó una noche antes con Pablo. El Señor se le manifestó de manera personal Y le dijo, ten ánimo No temas Pero el Señor ese es un argumento Para decir, hey Yo quiero todo de ti En efecto, el cuida de Israel Nunca se duerme El Señor está a tu lado Como tu sombra protectora El sol no te hará daño Durante el día Ni la luna, durante la noche el Señor te librará de todo mal. Qué hermosas palabras escuchó y escribió el salmista. No acaso a veces escuchar tantos detalles de esta pandemia entra uno en pánico o en miedo. Pero el Señor nos dice, el Señor te librará y te cuida, cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre no se duerme. Él no estaba descuidando a Pablo. Todo lo que estaba pasando, que querían matar a Pablo, el Señor estaba del lado de Pablo. El Señor lo preservó en su mano. ¿No acaso dice eso el Evangelio de Juan? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y ninguno las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Juan capítulo 10. No acaso somos sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en las manos poderosas del Señor. Me decía la hermana Raquel: platicamos cerca del tema este. ¿Y qué tal si sucede esto? Y se me vino a la mente el pasaje bíblico No temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden destruir Pase lo que pase mis amados hermanos No debemos a diferencia de los que no tienen a Cristo en nosotros Tenemos la esperanza gloriosa de estar con Cristo Si estamos totalmente entregados a Él Si vivimos para Él Además, recuerden que la vida cristiana es una vida llena de pruebas. Cuando yo predicaba hace algún, más de un año y decía, la iglesia me parece que está de vacaciones. Me parece que la iglesia está en un tour, está en la Riviera Maya. y Ahora manda el Señor esta dura prueba. Y yo les había dicho en el, aquí en este lugar, siempre la iglesia ha estado en dificultad, en tribulación. Es de extrañarse que la iglesia ahora no está en tribulación. Me parece que el Señor escuchó esas palabras. No estoy diciendo que soy profeta. Pero yo a la luz de la Biblia eso veo que la iglesia siempre ha sido atribulada. Siempre ha estado en prueba. Y me parece que si hay algo que tenemos que pedir perdón al Señor. Es por no haber aprovechado el glorioso tiempo. Las gloriosas oportunidades para servir más a Cristo. Me parece que la iglesia, comenzando conmigo, tendría que humillarse y pedir perdón. Señor, perdóname por no haber aprovechado más el tiempo en predicarle a tantos que se van al infierno. Pero hermanos, aún en estas limitantes, algo deberíamos de hacer. Algo deberíamos ser intencionales en la predicación de la palabra. Porque ciertamente, ahora más que nunca, estamos en una prueba pero hay que recordar lo que unas décadas anteriores el Señor mismo le dijo a Pablo. Hechos capítulo 9, 15 y nos lo dice a nosotros. El Señor le dijo, "Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel." Pero ese instrumento escogido tenía que padecer por causa de Cristo. Amados hermanos, me parece que es la misma idea que nos recuerda hoy. Si usted está entregado totalmente al Señor, usted también va a ser un instrumento. Pero también usted tiene que pasar por estas pruebas y dificultades. Pero ¿sabe cuál es la bendición? Que el Señor está con nosotros. Que el Señor está de nuestro lado. Voy a darles un ejemplo. En el libro de Esdras capítulo 1 Versículo 1 al 2 Al igual que en el tiempo de Pablo Dios mueve los corazones Dios mueve las mentes Dios mueve las voluntades En el primer año de Ciro Rey de Persia Para que se cumpliese la palabra de Jehová Por boca de Jeremías Despertó Jehová El espíritu de Ciro Rey de Persia El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho, Ciro rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado, Señor dice más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta estaba yo loco literalmente hablando y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Cuyo dominio es sempiterno Y su reino por todas las edades Todos los habitantes de la tierra Son considerados como nada Y él hace según su voluntad En el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano Y le diga qué haces Este es el Dios soberano Que demanda toda la vida de usted y la mía Este es el Dios de la Biblia El Dios que es rey Que gobierna que tiene la vida de todas las personas en su mano. Este es el rey de la, del rey soberano de la Biblia. Es el rey que humilla, que doblega, que quebranta. Por esa razón, hermanos, el Señor está pidiendo toda nuestra vida. Le pide a cada persona que escucha esta predicación, entrega. Toda tu vida sin Reserva, Dios llama A la gente, Dios llama A su iglesia a rendirnos Totalmente a Él Él cuida de nosotros Él cuidará de nosotros, si llegamos a morir estamos, Estaremos mejor Pablo decía, porque para mí el vivir Es Cristo y el morir Va a ser ganancia Quizá van a llorar por supuesto Los que se queden aquí pero los que en un momento dado, cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a estar muchísimo mejor. ¿Creen eso? ¿Creen que vamos a estar muchísimo mejor? Claro, eso dice la Biblia. ¿Y si Él es el Rey?
0: Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web